0: Долгое время считалось, что высшее образование – это показатель статуса. Ты заканчиваешь 11 классов, на тебя все давят, что дальше обязательно нужно поступить в университет, отучиться там от 4 до 6 лет, а потом нужно обязательно идти на работу по полученной специальности. Может, ты уже работаешь на прекрасной работе, но чтобы развиваться и идти вверх по карьерной лестнице, тебя просят получить высшее образование. Вообще, я нашел, что по статистике больше половины россиян в возрасте от 25 до 64 лет имеют высшее образование. Но интересно то, что примерно столько же считают, что значимость диплома вуза Сильно преувеличено, то есть готовиться к поступлению, тратить несколько лет на обучение, может платить за само обучение, но так ли это необходимо на самом деле? Привет, меня зовут Кирилл, добро пожаловать на мой подкаст «Не могу уснуть». Очень часто перед сном меня посещает огромное количество мыслей, поэтому я решил их записывать, а потом с вами делиться в формате подкаста. Начинаю эпизод, как всегда, с личных новостей. И, конечно, их не так много уже, и мне кажется, что моя жизнь вообще превращается в рутину. Утром я просыпаюсь и стараюсь дойти до зала, чтобы позаниматься. Хотя это получается не всегда, потому что мне тяжело вставать с кровати. Потом я смотрю серию сериалом. Сейчас я пересматриваю, как избежать наказания за убийство, но это делаю уже на английском языке. А потом я сажусь за работу. И я что-то делаю по работе, в перерывах смотрю по серии, и все. То есть так проходит мой каждый день. Я стараюсь вечером еще куда-то выходить погулять, но погода в последнее время очень сильно подводит. Стало дождливо, стало холодно. И холодно не только на улице, но еще и в квартире. Короче, даже как-то особо и нечем поделиться, ничего такого интересного у меня в жизни не происходит. И с одной стороны, я рад, что могу просто плюс-минус отдыхать, а с другой стороны, мне хочется какого-то завала на работе, постоянной движухи, общения и, не знаю, новых знакомств. И может быть, я так говорю только сейчас... А потом, когда вот это все в моей жизни появится, и оно, конечно же, как как снег на голову резко упадет, я буду снова желать спокойной и размеренной жизни. В прошлом эпизоде я делился своей личной новостью, и я говорил о том, что я наконец-то поступил на магистратуру, и реально, я уже забыл каково это поступать в университет, каково это постоянно проверять рейтинги, расстраиваться, разочаровываться, и разочаровываться не только в какой-то системе, в универе, в экзаменах, но и в себе. Да, я сходил с ума, потому что я ждал, когда уже наступит последний день приема документов, и когда уже списки перестанут двигаться, я уже смогу наконец-то понять, Прохожу я или нет. Ну и, конечно, еще потом нужно идти подавать документы и наконец-то со счастливым лицом открывать приказы зачисления и видеть себя там. И на самом деле, я этот эпизод хотел записать еще в мае, но у меня это не получилось. Но, если быть честным, я этот эпизод записал. У меня был готовый выпуск. Но потом я его сел монтировать и понял, что со звуком все очень и очень плохо. И в тот момент я как раз готовился к защите своего диплома. Можно было сказать, что я был без пяти минут бакалавр, поэтому мне хотелось подвести какие-то итоги своего обучения. И... Это желание спустя три месяца никуда не делось. Я как раз сегодня этим и займусь, и мне хочется понять, что я получил за время обучения, что я не смог получить, по каким причинам и чего мне, возможно, стоит ждать от магистратуры. Знаете, с чего я хочу начать рассуждение о высшем образовании? Короче, на третьем курсе у меня были предметы по выбору. Мне кажется, сейчас во многих университетах это есть. То есть из огромного списка предметов, где есть, кажется, все на свете, от экскурсии по Екатеринбургу на английском языке до японской чайной церемонии, ты выбираешь понравившийся предмет, чтобы его дополнительно изучить, ну или повысить какие-то свои компетенции, там, софт-скиллы, хард skills, неважно. Я выбрал себе ораторское мастерство. И это я сделал по нескольким причинам. Во-первых, я люблю поболтать, И, во-вторых, мне казалось, что это довольно такой простой предмет, который легко можно будет закрыть на сессии. То есть не нужно прикладывать какие-то суперусилия, чтобы закрыть этот предмет и просто получить зачет. А знаете, как нужно было получить зачет? Нужно было поучаствовать в дебатах. И когда я в них участвовал, была тема «Нужно ли высшее образование?». А моей команде досталась позиция «нет, не нужно». Ну, то есть на дебатах там не важно, ты придерживаешься этого мнения или нет, тебе просто говорят «у тебя такая позиция, и ты должен ее доказать». И когда я выступал, то я в своих словах приводил наше первое занятие вот на этом курсе, когда мы со всеми ребятами знакомились, и тогда как раз почти все говорили примерно так. «Я вообще поступил, поступила в универ, потому что просто так». Ну, то есть не было какой-то такой весомой причины. Или «Я поступил, поступила на эту специальность, потому что только сюда проходил или проходила». Или «Я выбрал этот курс, потому что хотелось меньше работать и учиться, а легко все закрыть на сессии». Ну, если честно, таким был и я. То есть я апеллировал к тому, что люди подходят к получению высшего образования как-то, не знаю, безответственно. Люди поступают в университет, потому что так надо, потому что так хотят родители, потому что так заведено. И, как правило, у таких студентов нет особой мотивации учиться, поэтому кажется, что особых знаний они и не получают. В итоге эти дебаты мы проиграли. И, как мне кажется, потому что аудитория и судьи были нечестными даже не по отношению к нам, а по отношению к себе, как будто в них говорили стереотипы о том, что высшее образование необходимо в любом случае, даже без особых причин. Хотя мы говорили, что раньше это был социальный лифт и престиж, и возможность чего-то добиться в профессиональной деятельности. А сейчас все изменилось очень сильно. Теперь тебе не надо учиться 4 года, чтобы получить много денег, чтобы стать настоящим специалистом в своей области, ну или что-то еще. И вот если смысл дебата в том, что тебе нужно доказать любую точку зрения, да, которую тебе дадут, даже если ты с ней не согласен, то вот какой я точки зрения придерживаюсь, я не знаю. То есть я много думал и много думаю о том, что для меня значит высшее образование, считаю ли я его необходимым, и мой ответ такой «я не знаю». У меня нет никакой сформировавшейся точки зрения по этому поводу. И когда речь идет о получении высшего образования, некоторые люди говорят, что это должно быть для всех. Это как основная какая-то гигиена. Но я не уверен, нужно ли мне придерживаться такого мнения. Получение образования это, конечно, имеет свои преимущества. Это может помочь нам получить знания, навыки, которые могут быть полезны в карьере. Но вместе с тем, образование — это не единственный путь к успеху и не единственный путь к счастью. Мы видим много успешных людей, которые достигли своих целей и без высшего образования. Их успех основан на самообучении, таланте и других качествах. Но вот у меня лично здесь возникает вопрос, а это ошибка выжившего или нет? Каждый человек уникален и имеет свои собственные цели и интересы, поэтому решение о получении высшего образования должно основываться на личных целях, а не на внешнем давлении. Но поделюсь своим личным опытом, и, возможно, я закопаю себя... Потому что я скажу следующее. Мне иногда бывает трудно общаться с людьми, у которых нет высшего образования или которые его не получают. Дело в чем: Я иногда чувствую себя некомфортно в таких ситуациях, потому что сталкиваюсь с различиями в нашем общем фоне знаний и опыта. Однако я понимаю, что Образование — это не единственный показатель интеллекта или ценности человека. У каждого из нас есть уникальные навыки, есть таланты, опыт, которые могут быть ценными и важными, и я стараюсь помнить об этом и не судить людей только по их образованию или отсутствию его. И повторюсь, что это просто мой личный опыт. Я много об этом думал и понимаю, что с огромной вероятностью я просто на этом зацикливался. Поэтому я наши различия с человеком оправдывал наличием или отсутствием образования. То есть я почему-то не говорил и не думал, что мы просто разные, что у нас просто разные интересы, что это нормально быть разными. И я оправдывал все высшим образованием. Сейчас вместо того, чтобы сосредотачиваться на различиях, я стараюсь найти общие интересы и точки соприкосновения с людьми, то есть я стараюсь задавать вопросы, чтобы узнать больше о людях и их увлечениях, и это помогает мне найти общий язык и установить более глубокую связь. Короче, да, если все сжать, то я просто стараюсь сейчас не задавать вопросы об образовании, и я стараюсь не концентрироваться на различиях, я стараюсь искать что-то общее и искать какие-то общие интересы. И пока я не закопал себя глубже, хочется откреститься и сразу сказать, что речь не идет о профессиях, например, врача, учителя, юриста, инженера. Их, разумеется, освоить можно и нужно, только в универе. Я говорю о каких-то таких прикладных специальностях, по которым устроиться на работу можно и без диплома, например, я говорю о программистах, рилс SMM-менеджерах, менеджерах веб-дизайнерах. В таком случае важнее всего практические навыки, а получить их можно и на курсах. Да, полгода, год ты занимаешься на курсе или минимум 4 года в ВУЗе. Да, разница существенная. Тем более с учетом того, что за высшее образование многим приходится платить. И... Один из потенциальных минусов получения высшего образования, о котором можно, нужно и мне хочется упомянуть, это возможность столкнуться с некомпетентными преподавателями. Некомпетентные преподаватели могут быть препятствием на пути к получению качественного образования. Вот эти люди, вот эти преподаватели могут не обладать достаточными знаниями и опытом в своей предметной области, что затрудняет обучение студентов. И я где-то читал, что довольно серьезная проблема в нашем образовании — это преподаватели-теоретики, которые никогда не работали по специальности, а после обучения пошли сами преподавать — То есть, такие преподаватели могут быть не в состоянии обеспечить студентам полноценное образование, а также не могут вдохновить на саморазвитие и поиск новых знаний. Некомпетентность преподавателей также может отразиться на качестве оценок и на обратной связи, что может оказать негативное воздействие на мотивацию и самооценку студентов. И вот... Недостаточное понимание материала и неправильная передача информации могут привести к путанице и недопониманию у студентов. Ну и, конечно, стоит сказать, что помимо некомпетентных преподавателей были в моем опыте те, кто просто был недоволен жизнью, были те, кому не хотелось проводить занятия нормально и так далее по списку. У меня, например, был преподаватель, с которым мы создавали папку, в которой было еще несколько папок, а в этих папках еще папки. И вот все бы ничего, но у меня была такая около-IT специальность, а вот этот предмет был одним из профильных. Ну, То есть вы понимаете, да, что для человека, который э, учится на около-IT специальности, на втором курсе просто создавать папку в папке, э, и это занимает 30 минут, Ну, как-то не очень. Однако важно отметить, что преподаватели, они не являются характеристикой всего высшего образования. В университетах существуют системы оценки и обратной связи, которые помогают выявить проблемные ситуации и принять меры для улучшения качества преподавания. У нас, например... Каждый семестр в конце отправляли анкеты, где мы проходили анкетирование и оценивали предметы и преподавателей, но, честно, я не знаю, помогало ли это кому-то и меняло ли это что-то. И вот если заходить на такую скользкую тропинку, то можно сказать, что дело не всегда в преподавателях, а в самой системе образования. Моя мама учитель, поэтому я не понаслышке знаю, что даже с горящими глазами ты не всегда можешь воплотить все свои идеи. Преподавание — это довольно обширная сфера, которая в последнее время обесценивается. Преподаватели нуждаются в поддержке точно так же, как и любые другие специалисты. И вот об этой мысли я услышал в подкасте «Преподы тоже люди». Наташа, ведущая подкаста и преподаватель английского, приглашает в свой подкаст гостей, с которыми они обсуждают различные актуальные проблемы преподавателей, делятся опытом и учатся ценить себя как профессионалов. То есть я могу говорить только с точки зрения студента, который сталкивался и с хорошими, и с плохими преподавателями, а Наташа уже говорит с точки зрения преподавателя, который сталкивался с различными вызовами и проблемами. Кроме того, подкаст «Преподы. Тоже люди» подойдет тем, кому в целом интересна тема английского, то есть подросткам, родителям, студентам, так как гости подкаста — это не только преподаватели, но и психологи, разговоры с которыми всегда актуальны. Короче, если вам интересно больше узнать о преподавании, об английском языке, о том, что можно работать и достигать поставленных целей в любом возрасте, что при желании развиваться и учиться все обязательно получится, то я оставлю ссылку на Наташу и ее подкаст в описании. Еще один из потенциальных минусов получения высшего образования, о котором можно и, наверное, тоже нужно упомянуть, это то, что получение вышки требует значительного вложения времени. И вот вместо того, чтобы работать или проходить курсы, высшее образование занимает гораздо больше времени. То есть получение высшего образования обычно требует нескольких лет учебы в универе. В это время ты будешь занят изучением различных предметов, которые не всегда пригодятся и понадобятся тебе в будущей жизни. У меня таких, мне кажется, да мне кажется, у всех. Весь первый курс — это вот такие предметы ты будешь занят выполнением различных заданий, подготовкой к экзаменам и написанием проектных и курсовых работ. Я могу с уверенностью сказать, что на специальности, на которой учился я, нас сильно не тревожили, то есть у нас не было зубрежки, у нас не было кучи билетов, кучи терминов, у нас не было постоянных коллоквиумов и семинаров, от которых тебе хотелось бы отчислиться. Вместо этого у нас было много проектных работ, то есть у них была такая цель. Мы должны применить полученные знания на практике. Но это требует тоже довольно большого количества времени. В то же время работа или прохождение курсов может быть более гибким вариантом. Если ты не хочешь или ты не можешь тратить много времени на обучение, ты можешь выбрать более короткие программы или курсы, которые позволят тебе быстро освоить необходимые навыки или получить специализированное образование. И если вы слушали второй сезон моего подкаста или читали мой телеграм-канал, кстати, подписывайтесь на него, то вы знаете, что я проходил такие курсы. И я могу сказать, что в каких-то моментах я получил больше знаний за более короткое время, чем это было в универе на обычных парах. И такой самый интересный и довольно значимый минус, по моему мнению, о котором я хочу сказать, в котором я уверен на все 100, потому что уже закончил универ, это отсутствие гарантии того, что ты легко найдешь работу только на основе твоего диплома. Во многих случаях наличие высшего образования не обеспечивает каких-то автоматических преимуществ на рынке труда. Современный мир становится все более конкурентоспособным, и многие работодатели оценивают не только образование, но и практические навыки, опыт работы и другие факторы. И в некоторых отраслях или профессиях принимаются во внимание также сертификаты, профессиональные лицензии, там, не знаю, специализированное обучение. И это означает, что даже с высшим образованием может потребоваться дополнительная работа, чтобы развить практические навыки, построить профессиональную сеть контактов и продвинуться на работе. И кроме того, рынок труда может измениться со временем и спрос на определенные специальности может колебаться. И это может повлиять на доступность рабочих мест в определенных отраслях, даже для людей с высшим образованием. Короче, скажу так, я получил диплом э, о высшем образовании, но не выстроилась очередь из работодателей, которые готовы, которые хотят меня взять на работу и которые готовы предлагать мне плюс-минус какую-то адекватную зарплату. Тем не менее, да, важно отметить, что высшее образование все равно имеет свои преимущества. Некоторые профессии требуют наличия диплома. Да, я уже говорил, что там врачи, юристы, учителя, инженеры. И это лишь несколько примеров профессий, где высшее образование является обязательным. То есть без соответствующего диплома ты можешь столкнуться с ограничениями в доступе к таким профессиям. Высшее образование предоставляет тебе необходимые знания и навыки для работы в этих областях и повышает твою квалификацию. Да я думаю, что тут даже не нужно как-то объяснять, вряд ли вы пойдете к врачу, у которого нет образования, хотя я вспоминаю разных блогеров, которые не имеют профильного образования, но дают советы и почему-то к ним прислушиваются. Окей, ну да ладно, это опустим. Также получение высшего образования дает возможность установить ценные связи и знакомства. То есть в университете ты встречаешь множество интересных людей с разными интересами, с разными целями. И кто знает, может быть, эти люди станут твоими будущими коллегами или или даже друзьями. Знакомства и связи, которые ты установишь во время учебы, могут быть полезными для твоей будущей карьеры. Ты сможешь расширить свою профессиональную сеть и получить поддержку в будущем. И еще одна важная сторона получения высшего образования – это развитие дисциплины. То есть учебный процесс требует от тебя упорной работы – планирование времени, выполнение заданий и сдача экзаменов. Все это поможет тебе развить навыки самоорганизации, дисциплины и ответственности. И эти навыки пригодятся не только в образовании, но и в жизни. Так что помимо получения знаний и навыков, высшее образование дает тебе возможность познакомиться с интересными людьми, развить свою сеть контактов и развить дисциплину, которая пригодится во всех сферах твоей жизни. Будем заканчивать, и я скажу, что на самом деле я наслаждаюсь учебой. Мне нравится получать новые знания, нравится исследовать разные темы и расширять свои горизонты. Учеба дает мне возможность расти и развиваться, а также лучше понимать мир вокруг меня. Однако есть еще несколько вещей, которые меня беспокоят, и я бы даже сказал, что они меня бесят. В системе образования, во-первых, некоторые программы обучения кажутся мне капец какими устаревшими или не совсем соответствующими современным требованиям. Мир меняется так быстро, что программы обучения должны быть актуальными и отражать современные вызовы и возможности, но на практике это не всегда так. Во-вторых, некоторые методы обучения мне не всегда нравятся. Я предпочитаю более интерактивные и практические подходы, которые позволяют мне активно участвовать и применять полученные знания на практике. То есть мне больше нравится, когда учеба не только теоретическая, но и практическая. И, наконец, качество преподавания играет огромную роль. Хорошие преподаватели могут стать наставниками и вдохновением для нас, а вот плохие будут противоположностью. И несмотря на эти недостатки, я понимаю, что никакая система не идеальна. И каждая имеет свои плюсы и имеет свои минусы. Получение высшего образования имеет свои преимущества, это безусловно. Это может помочь тебе получить специализированные знания и навыки, которые могут быть полезными в твоей будущей карьере. Кроме того, диплом высшего образования может открыть двери к большому количеству возможностей. Но каждый из нас уникален и имеет свои собственные мечты и страсти. Может быть, ты обнаружишь, что твое призвание лежит в другой области, которая не требует высшего образования. И это тоже абсолютно нормально. Важно помнить, что успех не всегда определяется наличием диплома. Мир полон историй о людях, которые достигли великих высот без формального образования. Их успех основан на их талантах. Усердие и самообразование. Большое спасибо, что были вместе со мной. Подписывайтесь и слушайте мой подкаст на всех цифровых площадках. Ставьте оценки и пишите отзывы. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. И до следующей бессонной ночи. До следующей бессонной мысли. Пока.